0: Radio Jurnal
1: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Platforma de sprijin pentru Moldova, organizată de România, Franța și Germania, se desfășoară la Berlin cu scopul de a oferi sprijin internațional pentru Republica Moldova, care se confruntă cu un val de refugiați din Ucraina. România a anunțat deja un sprijin financiar de 10 milioane de euro sub formă de grant. La Berlin, partenerii externi au cerut și recunoașterea clară a perspectivei europene a Chișinăului. Rezistența ucrainiană, războiul de apărare pe care îl poartă acum ucrainenii protejează Republica Moldova. Acesta este unul din mesajele clar formulate și transmise aseară în Parlamentul României de către președintele ucrainian Volodimir Zelensky, apreciază experții. Și vreme frumoasă se anunță în această săptămână cu temperaturi maxime de 15-20 de grade Celsius. La această oră în Chișinău sunt 12 grade. La Berlin, ministrii de externe ai Germaniei, României și Franței au deschis astăzi platforma internațională de strângere de fonduri pentru Republica Moldova. România a anunțat deja un sprijin financiar de 10 milioane de euro sub formă de grant. Pe lângă efectele războiului pornit de Rusia în țara vecină și criza refugiaților, partenerii externe au subliniat cât de vulnerabilă este Republica Moldova față de Rusia și au cerut recunoașterea clară a perspectivei europene a Chișinăului. Detaliare, Cristina Păpușoi. La deschiderea conferinței de sprijin de la Berlin, ministrul german de externe Annalena
2: Baierbock a declarat că partenerii externe vor să ofere, prin această platformă ajutor urgent Republicii Moldova. În cadrul conferinței și alți parteneri externe ar urma să se alăture inițiativei de a prelua refugiați ucraineni din Republica Moldova. De altfel, șefa diplomației germane a subliniat că vor oferi ajutor Chișinăului pentru a putea să se elibereze de dependența față de Moscova.
3: Nu este o favoare pe care o facem Republicii Moldova. Aceasta este despre noi, despre securitatea noastră, despre proiectul nostru European Comun de Pace. Este responsabilitatea noastră. Împreună cu partenerii din Republica Moldova vrem să evaluăm cum putem să reducem dependența Republicii Moldova de Rusia din punct de vedere economic, financiar și nevoile sale energetice și să întărim rezistența țării. Ministrul român
2: de Externe Bogdan Aurescu a declarat că deși a fost oferit ajutor financiar Republicii Moldova, este nevoie totuși de a face mai multe pentru Chișinău. Șeful diplomației de la București a mai anunțat un ajutor financiar din partea României în valoare de 10 milioane de euro grant pentru Chișinău. Bogdan Aurescu a precizat că este nevoie de o asistență financiară robustă pentru a reduce dependența energetică a Chișinăului de Kremlin, dar și pentru dezvoltarea Republicii Moldova.
4: Sunt bucuros să anunț că România a decis să ofere noi resurse financiare pentru a sprijini bugetul Republicii Moldova în aceste timpuri complicate. Un grant în valoare de 10 milioane de euro. România crede că e timpul să fie recunoscută clar perspectiva europeană a Republicii Moldova și nu din cauza circumstanțelor actuale excepționale, ci ținând cont de angajamentul clar și de reformele puternice asumate și pornite de Chișinău.
2: Premierul Natalia Gavriliță a spus la Berlin că Republica Moldova este printre cele mai vulnerabile țări din Europa, inclusiv din cauza dependenței energetice de Rusia. Ea a precizat că rămân incertitudini semnificative în regiune și că Republica Moldova trebuie să fie vigilentă. De asemenea, prim-ministrul Natalia Gavrilița a spus că efectele războiului din Ucraina vor fi profund resimțite de Chișinău.
3: Chiar și cu finanțarea suplimentară pe care o așteptăm din partea Fondului Monetar Internațional și Banca Mondială, finanțarea macrofinanciară aprobată deja de către Uniunea Europeană Acestea nu sunt suficiente pentru a acoperi deficitul pentru anul 2022-2023. Moldova este cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei și nu avem nici măcar o umbrelă de securitate pe care să ne bazăm. Așa că astăzi Guvernul Republicii Moldova are nevoie de prieteni buni și parteneri de nădejde.
2: Următoarea conferință de susținere a Republicii Moldova ar putea să aibă loc la București.
1: Conferința de la Berlin are loc într-un context mai larg al depunerilor ceririlor de aderare la Uniunea Europeană ale Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova. Evenimentul reprezintă un punct de sprijin pentru resetarea relațiilor moldovei cu Uniunea Europeană. Apreciază experții, relatează Victor Pogor.
4: Cu ocazia conferinței de la Berlin urmează să fie mobilizat sprijinul internațional pentru susținerea unui program național anticriză și de sporirea rezilienței Republicii Moldova. În cadrul conferinței vor fi discutate prioritățile de intervenție propuse de guvernul Republicii Moldova pentru a fi susținute de UE statele sale membre grupul G7, instituțiile financiare internaționale și alți parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova. Agenda dezbaterilor se va axa pe câteva domenii critice care necesită intervenții imediate și consolidate, cum ar fi gestionarea crizei umanitare, managementul și siguranța frontierelor, securitatea energetică, stabilitatea macrofinanciară, relansarea și sporirea rezilienței economiei, consolidarea statului de drept și suportul internațional în lupta cu corupția mare în Republica Moldova. Un subiect aparte în discuțiile conferinței de la Berlin va fi dedicat securității energetice. Înainte de eveniment, premierul Natalia Gavriliță, însoțită de ministra afacerilor interne a Narevenco a avut o întrevedere cu ministrul federal al afacerilor interne al Germaniei Nancy Fazer. Oficialii au discutat modalitățile de cooperare între Republica Moldova și Germania cu privire la fortificarea capacităților instituționale ale structurilor de ordine, informează guvernul de la Chișinău. Discuțiile au vizat și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a crește reziliența Republicii Moldova în domeniul securității cibernetice și dezinformării. Agenda europeană a Moldovei de asemenea a fost discutată la Berlin în cadrul unei mese rotunde organizată de fundația Conrad Adenauer. Responsabilitatea guvernului să modernizeze statul, să lute cu corupția, să creeze oportunități economice și să ridice nivelul de trai. Doar așa, Republica Moldova va fi adusă mai aproape de aspirația de a deveni membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene, a declarat premierul Natalia Gavriliță. I-a vorbit și despre consecințele conflictului militar asupra mai multor domenii importante. În mod special, în Natalia Gavriliță a accentuat criza din sectorul energetic. În margea conferinței, Natalia Gavriliță va avea o întrevedere în format quadrilateral cu șefii diplomațiilor germane, franceze și române, potrivit unui comunicat de presă al guvernului. Conferința de la Berlin vine și într-un context mai larg, care vizează examinarea de către Comisia Europeană a cererilor de aderare ale Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova, subliniază experții de la Chișinău. Moldova are nevoie de un punct de sprijin pentru reset relansarea și reziliența europeană. Conferința de la Berlin oferă această premiză, iar Republica Moldova trebuie să o valorifice pe deplin, spun experții pe politică externă Iulian Groza și Victoria Olari.
1: Rezistența ucrainiană, războiul de apărare pe care îl poartă acum ucrainenii protejează Republica Moldova. Acesta este unul dintre mesajele clar formulate și transmise aseară în Parlamentul României de către președintele ucrainian Volodimir Zelenski. Una din lecțiile Ucrainei ar fi ca autoritățile să ia măsuri împotriva agenților de influență și de propagandă a Federației Ruse, care activează și s-au reactivat în ultima perioadă pe teritoriul Republicii Moldova, relatează Ina Guțu.
3: Ucraina nu este ultima a agresiunii rusești. De la Odessa e un pas până în Moldova, a declarat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski în discursul rostit în Parlamentul României. După vizita la în urma căre a constatat masacrul comis de armata rusă în această localitate, președintele Zelenski a avut un mesaj emotiv, dar dur în Parlamentul României, a comentat expertul Igor Munteanu, fost ambasador la Washington. Zelenski le-a reamintit românilor despre provocările și realizările din ultimele decenii, declarând în același timp că Ucraina apără în prezență și Republica Moldova.
5: Evident, era profund emoționat după ce a constatat v- grupele comune în care erau roncați civilii maltratate și după asta au uciști de câte forțele rusești. Cred că mesajul a fost uh, țintit spre auditoriu românesc și în acest fel le-a amintit uh, românilor de faptul că au avut un cu care le-a făcut viață coșmar, că au... Uh, protestat uh, și-au ridicat în picioare o națiune care în acest moment este integrată profund în Europa și în alianța euroatlantică și că există certitudinea în, la Kiev că rezistența lor război de apărare pe care îl poartă în acest moment protejează, ecranează Republica Moldova.
3: Igor Manteanu crede că Republica Moldova are de învățat din experiența tragică a Ucrainei. Cu cuvinte dulci nu-mi inima supritorului, este lecția ucraineană. Cu discursuri prea spalate, mult prea șlefuite, nu facem altceva decât să permitem propagandei și mijloacelor de propagandă rusești să-și continue misiunea pentru care au fost dislocate în Republica Moldova, susține expertul. Potrivit lui Igor mundeanu, autoritățile ar trebui să întreprindă măsuri imediate împotriva agenților de propagandă ai federației ruse care activează pe teritoriul Republicii Moldova charged
5: nu e vorba doar de Sputnik, e vorba de RIA Novost, e vorba de TAS, e vorba de televiziunile RTR, e TV, care sunt extrem de agresive. Ele în continuare sunt difuzate pe cablurile din Republica Moldova. Am observat niște conferințe de presă care au fost organizate în ultima vreme, cu foști agenți din SIS care evident și-au recâștigat oarecum impertinența de a vorbi cum ar trebui să se dezvolte relațiile cu Federația Rusă și asta înseamnă o reactivare coloanei 5 nu ar trebui să le permitem să se, să-și deschidă aripele, Și ar trebui, evident, să avem acțiuni imediat de reprimat asemenea manifestări de șovinism și ar trebui, fără îndoială să ne uităm cu multă atenție la exercițiile militare care se întâmplă în Transnistria, fără ca, de exemplu, noi să știm exact ce este acolo.
3: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat aseară că Ucraina nu este ultima țintă a agresiunii rusești. Ocupanții ruși vor să treacă de orașul Nicolaev ca să ocupe Odessa, iar de la Odessa e un pas până în Moldova. Propagandiștii de stat din Rusia spun de mult timp că Moldova este o țintă pentru expansiunea rusă. De aceea este fundamental să apărăm și independența și statalitatea Moldovei, iar asta înseamnă și securitatea în întreaga regiune a Dunării, a declarat el în fața parlamentarilor români. Soarta estului Europei și a regiunii Mării Negre este decisă în Ucraina în acest moment, a subliniat președintele ucrainean.
1: Continuăm jurnalul. Republica Moldova s-a pomenit practic nepregătită să găsească o soluție urgentă pentru a-și putea vinde producția de mere, în situația în care ea depinde aproape în întregime de piața rusească. În prezent, nici și piața europeană nu este pe deplin gata să accepte întreaga cantitate de mere moldovenești. România ar putea fi o soluție de moment, fiind deschisă să cumpere o parte din merele moldovenești. Acest subiect a fost discutat de experți în cadrul unei dezbateri la agenția IPN, consacrate probleme exporturilor de fructe moldovenești relatează eu genul
0: Republica Moldova produce anual circa 350.000 de tone de mere, dintre care aproximativ 70.000 de tone sunt consumate pe piața internă. Până la 98% dintre exporturile de mere erau orientate tradițional spre piața rusă. Pentru moment rămân bocate în depozite în jur de 105.000 tone de mere, o cantitate enormă potrivit experților. Experții mai spun că situația în care Moldova nu-și poate exporta merele este rezultatul politicilor guvernamentale și sectoriale, care au fost promovate Până acum, din 2013, când au fost impuse primele embargouri din partea Rusiei, era clar că această piață este una nesigură pentru Republica Moldova, iar factorii de resort nu au făcut prea multe pentru a diversifica piața, consideră expertul Viorel Chivriga. Deci, acesta a fost, practic, un semnal foarte clar că este o piață foarte instabilă, care, de fapt, în foarte multe cazuri, funcționează nu după reguli economice, dar după reguli impuse de politic, și trebuie, de atunci, din perioada aceea, deci, anume, să căutăm niște modalități de a ne proteja și țara și agenții economice. Va fi foarte complicat. În perspectivă medie, eu nu știu ce se va întâmpla în câțiva ani pe arena politică, dar va fi foarte greu de intrat pe piața din Federația Rosă și eu cred că și piața va fi transformată radical. La rândul său, secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban, spune că Republica Moldova s-a pomenit într-o capcană. Pe fondul sancțiunilor internaționale, exporturile moldovenești au fost practic blocate în Rusia, iar în țări asiatice sau africane acestea nu sunt posibile acum. În această situație, piața română ar putea absorbi o parte din merele moldovenești, spune Vasile Șarban.
4: Noi la moment suntem prinși într-o capcană, avem cei ce avem în depozite, avem situația care o avem în partea estică, avem o deschidere totală din partea românilor, deci că am putea să exportăm în România, chiar dacă sortimentul nu este acel preferat pe piața lor. Ei anual importă circa 100.000 tone de mere preponderent din Polonia. Noi am putea să substituim o parte din acest import, că eliminarea unor cote asta nu ar presupune că Republica Moldova ar fi în avantaj avantajul. Care
1: încă nu sunt eliminate.
4: Care încă nu sunt eliminate, e clar lucru.
0: Directorul Asociației Adept, Igor Boțan, spune că Republica Moldova trebuie să-și amplifice diplomația economică și să producă soiuri solicitate pe piețele externe. Este un sport național să ne lăsăm luați prin surprindere. Avem peste 100 de, de toni de mere, care deocamdată nu prea știm cum să procedăm, deși nu se caută soluții. Trebuie piața internă folosită la maximum pentru ca producătorul, să aibă siguranța că poate fi salvat eventual, parțial. Trebuie să avem, așa cum spune doamnă Chivrigă, o diplomație economică mult mai activă pentru ca producția din Republica Moldova, în special cea agricolă, să poată să se extindă. Este mult de făcut în privința planificării. Cea agricolă din Republica Moldova să corespundă cerințelor de pe piața externă. Un studiu realizat recent de Experții Centrului analitic Independent Expert Group arată că în perioada 2018-2020, volumul exportului de mere, pere și gutui proaspete în Rusia s-au ridicat la 98%, cifrându-se la 59 milioane de dolari. Cel al exportului de căpșuni, meură și coacăze din Republica Moldova este orientat în proporție de 95% la fel spre Rusia. Această țară este și principala piață de desfacere pentru caise, cireșe, vișine, piersice și pruni.
1: Vremea se încălzește în următoarele zile Mâine valorile termice se vor încadra între 12 și 17 grade Celsius Cer variabil fără precipitații Nopțile însă rămân reci cu valori sub 0 grade până la minus 3 grade Celsius
4: Radio Jurnal